0: Wenn wir hier zum Gottesdienst zusammen sind, dann feiern wir diesen Gottesdienst aus der Überzeugung heraus, dass wir glauben und das auch erfahren, dass Gott sich uns mitteilt und dass Gott in unser Leben spricht und dass er uns viel zu sagen hat und dass wir viel von ihm empfangen dürfen. Wenn wir hier zusammen sind, dann geht es weniger darum, dass wir sagen, wir haben hier irgendwie so eine religiöse Feier, sondern es ist viel mehr, weil wir wissen, dass unser Glaube auf einer Beziehung beruht. Da ist diese Beziehung zu Jesus Christus, da ist Gott, der in unser Leben hineingetreten ist und unser Glaube drückt sich in dieser Beziehung aus. Und deswegen, wenn wir auch in dieser Predigtreihe unterwegs sind mit dem Titel Hörgenuss, und wenn wir uns damit beschäftigen, dass Gott ja redet und dass da etwas passiert, wenn wir zuhören, wenn wir darauf reagieren, wenn wir uns damit beschäftigen und hier sind, dann investieren wir in unsere Beziehung mit Gott. Und das ist was richtig Gutes. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass laut Umfragen halten sich 96% der Erwachsenen für gute Zuhörer. Jetzt kannst du dich fragen, ob du auch damit reingehörst oder nicht. Aber Studien zeigen, so ist es auch interessant, dass wir uns nur ein Viertel von dem, was wir hören, auch merken können. Also da ist dann schon der Unterschied da. Und es ist sogar so, dass Gesprächspartner oft den Eindruck haben, ja, dass das Gegenüber noch weniger als ein Viertel eigentlich hört und eigentlich wahrnimmt. Also gutes Zuhören ist eine Frage der Übung ist eine Frage, ja, dass ich mich also da wirklich drin übe und das auch lerne. Und es lohnt sich, ja, das wirklich auch zu lernen und auch im eigenen Leben umzusetzen. Wenn ich meine Bibel anschaue, dann habe ich den Eindruck, als wenn Gott sich dieser Realität bewusst ist. Und als wenn er genau darum weiß, ja, dass wir uns Menschen manches Mal damit schwer tun. Und deswegen wird es... Eigentlich ganz klar nachvollziehbar, dass Jesus zu seinen Nachfolgern, mit denen er unterwegs ist, dass er ihnen etwas mitgibt und etwas ganz Wichtiges sagt. Und davon lesen wir in Johannes 14, Vers 26. Da sagt er nämlich, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wie schön ist das denn? Ja, Gott legt ja, darauf Wert und stellt sicher, dass das, was er sagt, nicht verloren geht. Dass das, was er ausspricht, eben auch immer wieder präsent ist und immer wieder ausgesprochen wird und immer wieder zu hören ist. Gott es ist es wichtig, dass wir hören und aufnehmen, was er sagt. So ist zumindest der Auftrag hier an den Heiligen Geist gerichtet. Er soll das also immer wieder in Erinnerung rufen. Und deswegen, ja, wird Gott nicht müde, das immer wieder zu, ja, immer wieder neu zu sagen, zu wiederholen. Und er hält es sogar fest, nämlich in seinem geschriebenen Wort, in der Bibel. Da hält er es sogar fest, dass man es sogar nachlesen kann. Das ist doch richtig fürsorglich, finde ich. Und dann ist da der Heilige Geist, der genau diese Worte nimmt. Und der diese Worte eigentlich immer wieder neu in unser Leben hineinspricht immer wieder neu in die Lebenssituation, in denen wir auch uns befinden, ja, wirklich dort aktualisiert. Gott möchte nämlich nicht, dass wir im Unklaren bleiben über seine Absichten. Er möchte nicht, dass wir im Unklaren bleiben darüber, was, ja, wie er denn zu uns steht. Er trägt immer wieder das in unser Leben hinein, was wir so als Christen in unserem internen Jogong als die gute Nachricht, als das Evangelium bezeichnen. Dass er uns immer wieder zuspricht, Ja, du bist geliebt, du bist angenommen, da ist die Erklärung der Liebe Gottes immer wieder neu. Und der Heilige Geist will uns helfen, das zu fassen und das zu greifen. Deswegen könnte man fast ja meinen, Mensch, hier sind eine ganze Menge Leute, die schon lange hier auch regelmäßig in den Gottesdienst kommen, Warum muss denn eigentlich ja, mit so einem Gebetsimpuls, wie wir ihn jetzt in dieser Anbetungszeit hatten, oder wie am Anfang gesagt wurde, diese Erinnerung gegeben werden, du bist geliebt. Man könnte sagen, müsstest du doch eigentlich wissen. Ja, also wer das noch nicht verstanden hat, weiß wirklich, wie ich ihm helfen soll. Ja, ist das jetzt eine neue Information? Doch der Heilige Geist legt immer wieder Wert darauf, das wieder neu hineinzubringen in so ein Leben. Warum? Weil er weiß, dass wir das brauchen damit es wirklich in unserem Leben Platz findet und wirklich zur Anwendung kommt. Er erklärt immer wieder seine Liebe, er hilft uns immer wieder ja, zu verstehen, was Gnade denn eigentlich bedeutet, was es meint, angenommen zu sein. Er spricht uns immer wieder neue Vergebung zu und tut alles, damit in allen Bereichen unseres Lebens die wiederherstellende Kraft von ihm wirksam wird, wir in unserer Identität wachsen, die Gott uns zuspricht und wir das immer wieder in Anspruch nehmen. Und wann immer wir die Bibel lesen oder hören, wenn sie zum Beispiel gepredigt wird, wie jetzt in diesem Moment, dann spricht der Heilige Geist zu jedem, der ein empfangsbereites Herz hat. Ja, der damit rechnet, tatsächlich, Gott will jetzt zu mir reden, er will mir etwas sagen. Und dann verankert sich etwas, wird immer etwas mehr fester von diesem Fundament ja, des Glaubens und immer mehr ja, von diesem Verständnis, wer ist Gott denn eigentlich, was macht ihn eigentlich aus. All das bekommt immer mehr Substanz in unserem Leben. Wir begreifen immer mehr, ja, wie Gott sich denn ja, verhält, wie er eigentlich ist, wie er sich darstellt, wie seine Liebe bei uns ankommt und was sich in unserem Leben verändert, wenn wir als Nachfolger von Jesus leben. Das kann dann zum Beispiel ganz praktisch bedeuten, ja, vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht, dass du deine Bibel zur Hand nimmst und sie dann liest und da ist ein Text, den hast du vielleicht schon hunderte Male gelesen und du denkst, ja, naja, ist doch eigentlich alles bekannt, alles Routine, aber in diesem ja, Moment liest du den Text und auf einmal hast du den Eindruck, als wenn dich da einige Worte aus diesem Text förmlich anspringen. Hast du das schon mal erlebt? Ah, wer will sich mal outen? Okay, es sind einige da. Ja, Da springen einen auf einmal diese Worte an und man begreift auf einmal, hey, jetzt bin ich gemeint, jetzt wird es ganz konkret in meine Situation hineingesprochen. Oder da sitzt man vielleicht im Gottesdienst und dann hört man eine Predigt und dann ist auf einmal so ein Fetzen aus dem, was dort gesagt wird. Das geht auf einmal so richtig rein und auf einmal ist es so, als wenn man auch plötzlich was verstanden hat. Was vorher vielleicht gar nicht so richtig verstanden wurde. Und auf einmal ist da was passiert. Man kann sich das gar nicht richtig erklären. Auf einmal ist wie innerlich ein Schalter umgestellt und man merkt, da ist auf einmal etwas offenbar geworden im Inneren. Oder es kann sein, man ist so im Alltag unterwegs und man ist eigentlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt und plötzlich kommt einem ein Liebevers in den Sinn, und man merkt auf einmal, irgendwas macht das jetzt mit mir. Irgendwie ja, bringt das jetzt etwas in mein Leben hinein. Der Heilige Geist ruft immer wieder diese Dinge in Erinnerung, die schon ausgesprochen wurden, ja, die niedergeschrieben wurden, auch in der Bibel, im Wort Gottes. Ja, und bringt das immer wieder aufs Tableau, weil er uns daran erinnert und weil dadurch unser Leben geformt werden soll. Das ist letztendlich auch der Grund ja, warum immer mit zum Beispiel einer Predigt das Gebet begleitet ist, zu sagen, Herr, jetzt rede dadurch, jetzt nimm doch das. Das ist immer mein Gebet. Jedes Mal, ja, wenn ich hier vorne stehe und hier zu euch spreche, ist es mein Gebet. Heiliger Geist, nimm das, was ich sage und mach das irgendwie, mach da was draus. Ja, und, und bring das hinein in die Herzen, ja, da wo es dementsprechend auch gebraucht wird. Und genauso ist es gut, wenn wir Bibel lesen, in dieser Weise zu beten, zu sagen, Herr, schließ mir das auf, ja, sprich da zu mir, was jetzt für mich wichtig ist, damit ich es auch wirklich verstehe. Denn um zu hören, braucht es eine Entscheidung. Ja, um zu hören, braucht es die Entscheidung, auch wirklich zuhören zu wollen, auf Empfang, ja, äh, zu schalten und bereit zu sein. Denn das Lesen an sich und das Hören an sich, ja, ist es noch nicht. Jesus drückt das aus, wenn er zum Beispiel die fromme Elite damals konfrontiert hat. Ja, und sagt, ihr sucht in den Schriften, aber ihr findet nicht und ja, ihr seid da irgendwie da, ihr seid da dran, aber ihr habt nicht die richtige Haltung dabei. Ja, und ihr geht mit den falschen Voraussetzungen, ja, an das heran, was ihr da lest und ihr versteht es dann doch nicht. Es braucht nämlich für das Hören und auch das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Weise zu erfahren, braucht es eine bestimmte Haltung des Herzens, nämlich eine Bereitschaft zu empfangen. Und wenn wir dann erst einmal so ein Fundament gelegt haben in unserem Leben, so ein Fundament von diesen grundlegenden Dingen, ja, die uns durch die Bibel zugesprochen werden. Wenn wir uns verankert haben ja, in dem, was Jesus uns zuspricht, dann sind wir auch in der Lage, die Stimme des Heiligen Geistes, ich will es mal so sagen, außerhalb der Bibel zu hören. Von dem, was er darüber hinaus sagt. Denn der Heilige Geist, er referiert ja nicht nur die Bibel. Ja und äh, bringt das einfach so, und was macht er? Er nimmt die Worte und trägt sie in unser Leben hinein und wendet sie auf unsere konkrete Lebenssituation an. Jesus hat das schon angekündigt, dass das der Job des Heiligen Geistes ist. In Johannes 16 sagt er im Vers 13, doch wenn der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er sagt also, Gott spricht durch seinen Heiligen Geist direkt zu dir. Und der Heilige Geist spricht zu aktuellen Fragen, ja, zu der konkreten Lebenssituation, zu dem, was noch auf dich wartet. Ja, so wird es hier beschrieben. So spricht er in unser Leben hinein. Jetzt könnte man fragen, und darum geht es ja auch in dieser predigreihe und wie geschieht das jetzt ganz praktisch? Wie redet denn der Heilige Geist jetzt zu mir? Wie spricht er dann in mein Leben hinein? Wenn man sich so umhört und mit Menschen im Gespräch ist, die das ja, selber schon erlebt haben, ja, dann könnte man so sagen, ja, das sind unterschiedliche Schilderungen, unterschiedliche ja, ähm, Erfahrungen gemacht und die werden auch in unterschiedliche Worte gekleidet. Da gibt es Leute, die sagen, na ja, das Reden Gottes, das ist so ein bisschen so, das klingt so wie meine eigenen Gedanken. Ja, da, da ist auf einmal ein Gedanke da, aber es ist irgendwie... So komisch, wie das klingt, hat dieser Gedanke irgendwie einen anderen Tonfall. Ja, ist irgendwie ja, anders. Ja, das äh, unterscheidet sich von meinen eigenen Gedanken. Manche sagen, ja, so Mensch, so in, den, in meinen Gedanken benutze ich diese Worte nie. Aber dann, wenn Gott irgendwie redet, dann sind da Worte da, ja, die sind irgendwie nicht von mir. Oder ich habe nicht die Art und Weise, so zu denken. Aber wenn dann so ein Gedanke da reinkommt, der ist irgendwie ganz ungewohnt und anders eben. Oder, da ist diese Erfahrung, das kommt einem so plötzlich in den Sinn. So, ohne Zusammenhang. Auf einmal, bumm, ist das da. Und man fragt sich, wo kommt der Gedanke denn jetzt her? So. Und das, ja, sind unterschiedliche Erfahrungen. Es das heißt also, es gibt da so eine innere Begegnung, einen inneren Zuspruch. Das ist etwas, ja, wo also mir etwas zufällt. Man könnte es auch so beschreiben, es ist wie eine, eine eine Stimme so tief in mir, manche würden das so ausdrücken in dieser Sprache, so es ist so in meinem Herz gesprochen, ja so in meine Seele hineingeredet. Manchmal kommt dieses Reden dann in Form eines Gedankens oder einzelner Worte, manchmal auch einige zusammenhängende Worte, manchmal auch ganze Sätze oder manchmal auch vielleicht nur eine Frage, die da ist. Ich habe bei einem der vorigen Predigt schon mal von dieser Gebetszeit erzählt, in der ich mich befunden habe und wo ich dann viel geredet habe und meine Liste so abgerattert habe vor Gott und dann Amen gesagt habe und mich für einen guten Beter gehalten habe ja, und dann aus meinem Zimmer rausgehen wollte und dann die Türklinke in der Hand hatte und ich dann ja, gespürt habe, wie so plötzlich dieser Gedanke, ja, dieser, dieses Reden in mir war, so nach dem Motto, wir sind noch nicht fertig. So, ich war aber fertig. Ja, also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich noch nicht fertig war, ich fand mich richtig fertig, also nicht negativ, ich war mit meinem Gebet durch, so wollte ich sagen. Aber da war plötzlich dieser Gedanke, wir sind noch nicht fertig, wo ich auf einmal gemerkt habe, ey, das ist nicht von mir, sondern ja, jetzt spricht Gott zu mir, ja, er will auch noch ein paar, Worte, äh, ein paar Worte loswerden. In der Bibel finden wir eigentlich nur wenig detaillierte Beschreibungen, wie Gott im Einzelnen genau spricht. Ja, Die meisten ja, Menschen, von denen uns da berichtet wird, ja, da wird uns dann nur mitgeteilt. Sie hatten eine Vision, ja, sie hatten einen Traum und dann kommt man direkt zum Inhalt. Was denn eigentlich dann der Inhalt dieses Traums oder dieses Redens war. Aber wie das genau im Einzelnen, wie die sich da gefühlt haben, wie es denen genau ging, ja, das wird uns dort nicht so ja, detailliert geschildert. Wenn wir auf die Erfahrung schauen, die wir bis heute machen, wenn wir von, ja, vom Reden Gottes sprechen, dann merken wir schon, dass dieses Reden des Geistes etwas ist, was innerlich stattfindet. Ja, man könnte sagen, ja, in, unsere, in unsere Gedanken hinein, ja, mein, jemand hat das mal so aufgedrückt, Gott, Gott kommt auf die Bühne unseres Verstandes ja, und dann tritt er auf und dann spricht er zu uns und spricht ja, in unser Leben. Es hat irgendwie was mit Vorstellungskraft zu tun, ich meine damit nicht Fantasie, in dem Sinne, dass es alles Fantasie ist, wie wir Gott erleben, sondern diese Fähigkeit, die wir besitzen, ja, dass wir eben ja uns ein bild innerlich malen können dass wir eben in der lage sind ideen und konzepte zu bilden ja mit unserem gehirn mit unserem denken mit unserem inneren und äh, auch in der lage sind tatsächlich das zu tun mit ja mit eigentlich mit dingen die über uns drüber hinausgehen das ist etwas spannendes was gott uns da geschenkt hat die bibel verwendet dafür unterschiedliche begriffe im hebräischen wo das alte Testament ja geschrieben ist, da spricht man viel von Herz. Oder von den inneren Organen, von Niere und auch mal Galle und, und, und Leber und so. Ja, da werden also diese Innereien da beschrieben, ja, weil das der Ort ist, wo, wo praktisch auf einmal was stattfindet. Ja, wo auch emotional was stattfindet. Ja, wenn also dann ja, jemand zu mir spricht, dann, dann passiert ja was mit mir. Ja, und so kommt es zu einer inneren Bewegung. Bei Jesus wird mal geschildert, er war innerlich bewegt, es drehte ihm seine Eingeweide um. Ja, das ist so eine richtig typische hebräische Beschreibungsweise. Ja, das ist also ja, aus dem Inneren herauskommt. Im griechischen ja, Denken ist es dann mehr dieses Kognitive oder auf, dem auf der Verstandebene wird dort meistens gedacht. Was hier aber deutlich wird, Gott sieht uns als Ganzes und er spricht auch zu uns als Ganzes. Ja, mit all dem, was uns ausmacht, auch mit unserer ganzen Vorstellungskraft, die wir besitzen. Ja, und... Ähm, diese Vorstellungskraft, so hat mal ein Theologe, ja, ähm, Greg Boyd, das ausgedrückt. Er sagt, das ist der Hauptrezeptor für die geistliche Welt. Also der Anknüpfungspunkt, wo wir etwas von Gott wahrnehmen. Der Prophet Daniel aus meinem Testament ja, sch, äh, spielt darauf an, wenn er in Daniel 7, Vers 15 das so formuliert. Er sagt, ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichte meines Hauptes ängstigten mich. Also hier kommt erstmal eine emotionale Reaktion und dann beschreibt er hier die Gesichte meines Hauptes. Also das, was sich dort in meinen Gedanken, was sich in meinem Inneren zugetragen hat, was ich dort empfangen habe, hier ist also der Anknüpfungspunkt. Ja, die Stimme des Geistes kommt in die Gedanken hinein, aber es sind eben nicht unsere Gedanken. Sie kommen in, in Form eines Traumes, aber sie sind eben nicht unser Traum. Diese Erfahrungen, die wir beim Reden Gottes machen, können ganz spontan sein, wie ein flüchtiger Gedanke, und manches Mal auch so subtil, dass man ja, das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommt, dass man das gar nicht so richtig spürt. Vielleicht manchmal sogar erst im Nachhinein merkt, Mensch, da war irgendwie ein Reden Gottes da. Ja, habe ich gar nicht so richtig festgestellt. Aber manches Mal kann dieses innere Reden auch so laut sein, dass man das Gefühl hat, also jetzt ja, ist es so klar, als wenn mir jemand ins Ohr brüllen würde, ja, um in diesem Bild mal zu sprechen. Das Gemeinsame an diesem Reden Gottes ist oftmals die Spontanität, mit dem das auftritt. Da kommt Gott und unterbricht plötzlich unser Denken. Ja, er übersteigt es ja, und kommt auf einmal dort hinein. Es kommt ganz plötzlich in dem Moment, wo wir selber vielleicht an etwas ganz anderes gedacht haben. Und das Reden Gottes kann so eindrücklich sein, dass es eben nicht nur innerlich bleibt, sondern tatsächlich uns ganz in Beschlag nimmt, eine körperliche Reaktion hervorruft. Wir sehen das auch in der Bibel an Beispielen, zum Beispiel Daniel, den habe ich eben jetzt schon genannt, oder auch Johannes, Ja, der beschreibt es auch. Ich will mal von Daniel lesen, hier in Daniel 10, Vers 8, da sagt er, so blieb ich allein zurück und spürte, wie mich beim Anblick der beeindruckenden Gestalt alle Kräfte verließen. Ich wurde kreidebleich und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Also er war so in Beschlag genommen von dem, was er da erlebt hat, dass es sich sogar körperlich niedergeschlagen hat. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, wie Gott zu uns redet, dann können wir entdecken, dass Gott sich aller menschlichen Sinne, die wir haben, bedient. Wenn man wollte, könnte man schon bestimmte Kategorien ausmachen, in welcher Form Gott zu uns redet. Ich will uns mal eine Hilfestellung geben, indem ich so drei Dinge mal rausnehme. Das erste wären zum Beispiel Bilder. Am häufigsten spricht Gott tatsächlich in der Bibel durch Bilder. Oft sind diese Bilder dann auch Träume. Ja, das sind also die Momente, wo wir schlafen, dass wir also dort etwas empfangen. Ja, von Visionen wird meistens dann geredet, wenn man wach ist. Ja, so, also wenn man nicht schläft, Träume und Visionen. Ja, in, in der Bibel werden diese Begrifflichkeiten oftmals austauschbar verwendet. Diese Erfahrungen haben gemeinsam, dass also eine Offenbarung da ist, die in visueller Weise zuteil wird. Es handelt sich also um ein geistliches, so, ja, um ein inneres Sehen im Gegensatz zum Beispiel vom akustischen Hören mit unserem Ohren. Wenn jetzt einer ruft und Lärm macht, wir hören mit unserem Ohren von außen. Aber dieses Sehen ist, kein, ist eher so ein innerliches Sehen, was hier stattfindet. Jeremia spricht von diesen Ebenen, wenn er zum Beispiel Jeremia 23, Vers 18 sagt, denn wer hat im Rat des Herrn gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Er macht also hier deutlich, wir hören das Wort Gottes nicht nur, wir können das auch sehen. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, die ist berechtigt, warum verwendet Gott denn so oft Bilder? Wie kommt es denn dazu, dass er Träume in Visionen und so nutzt? Ich meine, beim Lesen der Bibel und wenn du die Bibel schon mal gelesen hast und schon öfter gelesen hast, dann wirst du sicherlich auch festgestellt haben, dass diese ganzen ja, Schilderungen von manchen Träumen und Visionen und diesen Dingen oft schwer zu verstehen sind. Bis heute knabbern ja tausende von Auslegern an der Offenbarung rum. Und keiner weiß so richtig, wie das denn nun zu entziffern ist. Man mag sich fragen, warum? Ja, also warum tut Gott das auf diese Weise, ja, dass er so redet, wenn das doch für uns manchmal schwierig ist, das zu fassen? Jetzt müssen wir sagen, die Bibel gibt uns leider keine konkrete Antwort darauf. Aber vielleicht könnte es da liegen, so ist mal meine These, ja, dass Bilder eine ziemlich wirksame Form der Kommunikation sind. Ja, also man, man hat, wir kennen alle dieses Sprichwort, ja? ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Da merkt man das da drin. Ja? Visuelle Erfahrungen hinterlassen einen starken Eindruck auch in unserem Gehirn. Und sie werden viel länger ja, nachgehalten als Worte, die ausgesprochen werden. Also die Wirkung von visuellen Bildern ja, wurde schon in vielen Studien nachgewiesen, ja, dass wir also auf Bilder ganz anders reagieren. Es heißt sogar laut Studien, dass 65% der Menschen visuell lernend sind, ja, dass sie also praktisch was sehen müssen. Da reicht es gar nicht aus, so eine Predigt, ja, da hört man dann nur Worte. Da müsste ich jetzt noch irgendwas machen, irgendwelche Bilder malen, einen Tanz aufführen. Ja, oder irgend so was, dir im Gedächtnis bleibt, so, so ach ja, der Pastor hat getanzt, ja, ja, der Herr ist mit mir, oder so. Dass das irgendwie zusammenfindet dann. Weil diese Bilder, die bleiben mir in Erinnerung, die bleiben irgendwie besser haften. Menschen erinnern sich sechsmal mehr an eine Botschaft, wenn sie mit einem Bild verknüpft ist. Ist schon interessant, wie wir so gemacht sind. Also Bilder sind so eine Art und Weise, wie Gott zu uns redet, ja, dann sind es natürlich Worte. Wenn wir davon sprechen, dass wir Gottes Stimme hören, dann ist dieser Begriff hören eigentlich erklärungsbedürftig. Ja, denn hören bedeutet ja erstmal hören wie hören, eben hören, akustisch wahrnehmen. Ja, wir nehmen etwas akustisch wahr. Gottes Stimme ist immer hörbar, aber das bedeutet nicht immer, dass wir sie akustisch wahrnehmen. Das ist also ein Unterschied. Die meiste Zeit, wo wir Gottes Stimme hören, ist es eher ein innerliches Hören, ja, auch da gibt es fromme Begriffe dafür, die Augen des Herzens und so weiter. Ja, so mit, mit in, innerlich sehen, es sind also nicht die physischen Ohren, die beiden Dinger, die wir alle am Kopf haben, ja, sondern es ist ein inneres Hören. Und das mag manches Mal leise scheinen, dieses Reden, ja, weil es eben mitten in all die anderen Gedanken mit hineinkommt, die in unserem Kopf schon so da sind. Und natürlich in unsere Gedanken, wo sonst niemand anderes Zugang hat. Und dann kann es sein, du hörst etwas und da ist eine Person neben dir, die hört das gar nicht. Die nimmt das gar nicht wahr. Das bist nur du. Keiner merkt davon was. Paulus hat diese Erfahrung gemacht. Zumindest wird uns so in Andeutungen das geschildert. In seiner Erfahrung, die er auf der Straße nach Damaskus gemacht hat, Apostelgeschichte 22, Vers 9. Da heißt es hier, meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte, die mit mir sprach. Also das Reden, was also da war, war also weitestgehend irgendwie innerlich, war irgendwie verborgen für die anderen. Jeder, Nicht jeder hörte es, aber alle merkten irgendwie die Auswirkung. Es ist ein innerliches Wahrnehmen. Und dann natürlich, als drittes könnte, könnte man auch sagen, Gott nutzt auch unsere ganzen Sinne. Ja, Wenn der Heilige Geist also in Bildern und in Worten kommuniziert, dann sollten wir uns auch nicht verwundern, dass Gott auch, alle unsere Sinne, die wir haben, auch dort mit hineinbezieht. Ja, so könnten wir sagen, Gott ja, nutzt genauso unseren Geschmacksgeruchs und Tastsinn, ja, unseren ganzen Körper, all das nutzt er, ja, um uns zu uns zu reden, um sich bemerkbar zu machen. Dass Gott all unsere Sinne einsetzt, ist gar nicht überraschend, wenn man bedenkt, ich meine, was wir alleine heute schon über Kommunikation wissen. Es gibt Leute, die sind ganz schlau, die haben Kommunikationswissenschaft studiert. ja, Und dort sind ja, ganz klar die Dinge offenbar, wie Kommunikation denn stattfindet. Ja, Da spielt der tonfeine eine Rolle, die Tonhöhe, ja, die ganze Betonung, ja, die ich also überhaupt in meinen Sätzen habe, die ganze Körperhaltung spielt eine Rolle. Es liegt also in der Natur der Sache, dass Kommunikation vielschichtig ist. Und nun stellen wir fest, Gott ist ein meisterhafter Kommunikator. Und er nutzt jede Art der Kommunikation, um seine Botschaft zu vermitteln. Und so redet der Heilige Geist, durch Bilder, durch Worte, durch Sinneseindrücke und vieles andere mehr. So spricht er in unser Leben hinein. Und das ist was ganz Wertvolles. Und das ist was ganz Schönes, das auch wahrzunehmen ja, und sich auf die Spur zu begeben, das zu entdecken. Wie redet Gott denn eigentlich zu mir? Nun ist das so, und das gehört auch zur Wahrheit mit dazu, dass auch solches Reden Gottes, auch gerade von Bildern und Worten, tragen natürlich auch die Möglichkeit in sich, sag ich mal, missbraucht zu werden. Mir ist noch eine ja, in lebhafter Erinnerung so eine Geschichte, die mein älterer Pastor mal vor Jahren erzählt hat. Und dann äh, sagte, dass er zu einem Dienst in eine Gemeinde gekommen ist. Ja, und er wusste, dass in der Gemeinde da zwei äh, Frauen sind, die miteinander da einen Konflikt haben und die miteinander da nicht zurechtkommen. Ja, und dann war er also in diesem Gottesdienst, eine etwas kleinere Gemeinde und dann äh, während der Gebetszeit ja, stand also die eine Frau auf und gab einen, ein Bild weiter von einem Skorpion mit einem gelben Schal. Und kurz daraufhin stand die andere äh, Frau auf und gab einen Eindruck weiter mit einer, ja, einem Bild, mit einer Schlange, mit einem schwarzen Hut. Jetzt darfst du mal raten, wer an diesem Tag den gelben Schal und den schwarzen Hut aufhatte. Also, die haben das also genutzt, um sich gegenseitig da was zu sagen und sich gegenseitig zu betteln, wie man heute mal so sagt. Ja, äh, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Darum geht es nicht. Die Kommunikation durch Bilder und Träume und Visionen, ja, so muss man tatsächlich ehrlicherweise sagen, ziehen auch manches Seltsame an. Das ist schon so. Und viele von uns mussten vielleicht schon manches Mal wilde Geschichten ja, über seltsame Träume und seltsame Bilder und deren Auslegung hören. Und dass man sich dann Zeug anhört und sagt, was ist hier eigentlich los? Was geht denn hier ab? Das Buch Prediger bringt das sehr treffend auf den Punkt. Ich liebe diese konkrete Sprache, die da benutzt wird. Prediger 5, Vers 2 heißt es, denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz von vielem Reden. Hm. Im Eifer auf Gott zu hören, kann es geschehen, dass Menschen jeden Traum Gott zuschreiben. Egal, was sie da geträumt haben. Und irgendwie war alles Gott. Und dann wird zwanghaft jedes Detail ausgelegt, irgendwie gedeutet ja, und analysiert, dass es irgendwie damit was zu tun hat. Aber wir müssen erstmal grundsätzlich feststellen, Träume sind eben meistens doch erstmal eine Verarbeitungs, ein Verarbeitungsmechanismus unseres Gehirns, um die Erlebnisse des Tages irgendwie zu ordnen. Und unsere Träume offenbaren oft viel mehr, was in uns ist ja, und was ja, also dort in uns arbeitet. Deswegen kann es sein, dass wenn wir einen Konflikt mit unserem Chef haben, dass wir nachts davon träumen, wie wir ihn eine reinhauen. Oder es könnte passieren, wenn wir den nächsten Tag Prüfung haben ja, und wir fühlen uns nicht gut vorbereitet, dass wir so einen skurrilen Traum haben, wie wir im Prüfungsraum nackt da sitzen. Ja, weil das einfach etwas widerspiegelt ja, in unseren Träumen von dem, was innerlich ja, dort vorhanden ist. Eine falsche Verwendung von vermeintlichen Reden Gottes oder auch ein unangemessener Umgang mit Bildern, das muss thematisiert werden. Und da muss man auch drüber reden, wenn wir darüber reden, Gottes Stimme zu hören. Aber das darf uns nicht von der Wahrheit ablenken, dass Gott eben alle Wege nutzt, um zu uns zu sprechen. Ja, und dass er das liebt, sich uns mitzuteilen. Ja, und dass er es liebt, zu uns zu reden. Ja, die ganze Schöpfung steht ihm zur Verfügung. Ja, Psalm 19, Vers 2 drückt das so aus und da heißt es hier, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Überall ist das sichtbar. Wir hatten vorhin diesen Impuls von diesem Sternenzelt, ja, was da ist. Gott bringt das überall auf die Bühne. Er nutzt dafür Predigten, er nutzt dafür Bücher, Videos, Filme, zufällige Begegnungen mit Menschen. Er nutzt die Natur als Anschauungsmaterial. Ja, er schafft Bilder und Metaphern, um uns zu helfen, das zu verstehen, was er uns denn eigentlich sagen will. Da werden Raben ja, auf einmal zu einem Bild für Versorgung. Da werden Blumen auf dem Feld zu einer Erinnerung, dass er sich um unser Leben kümmert. Und all diese Dinge, all das nutzt Gott. Und ich finde, das ist die Schönheit, ja, wenn, wenn wir erleben, wie der Heilige Geist in unserem Leben lebendig ist und seine Botschaft hineinträgt in unser Leben und er möchte, dass wir das empfangen. Gottes Absicht war es immer, einen direkten Zugang zu ihm zu ermöglichen er möchte reden und zwar direkt zu dir er möchte in dein leben hineinsprechen und er tut das durch den heiligen geist und dieser geist ist nicht an eine predigt oder ja an ein, oder auf eine predigt oder ein gebäude beschränkt so, es geht noch weiter darüber hinaus. Gott ist mit dir jeden Moment deines Lebens. Jeden Moment, auch in deinem Alltag, ist er da und will sich dir mitteilen. Ja, denn die Bibel sagt, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind da, wo er sich aufhält. Und er hat sein Wort in unser Herz geschrieben. Und all diese Aussprüche, die da gemacht werden, das heißt, es ist eine Einladung, eine aktive Einladung an dich, dich auf die Spur zu begeben, ja zu suchen, zu hören, wahrzunehmen, zu sagen, Wo, Herr, rede zu mir. Ja, Lass mich das Lernen, dein Reden noch viel klarer wahrzunehmen. Gott möchte sich durch den Heiligen Geist in deinem Leben zu erkennen geben. Er hat die Absicht, sich dir mitzuteilen, dich zu erinnern, wer du bist, dich zu erinnern, wer er ist und was er für dich getan hat. Deswegen lade ich uns ein, Hören wir doch hin, wie Gott ja, in unser Leben hineinspricht, wie er uns etwas zuspricht und entdecken wir doch gemeinsam, was passiert, wenn wir zuhören. Amen. Ich möchte mit uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du alles dafür tust, um in unser Leben hineinzusprechen, weil es dir wichtig ist, dich uns mitzuteilen. Danke dafür, dass du ein redender Gott bist, ein handelnder Gott, ein Gott, der seine Hand nach uns ausstreckt, der uns Zuspruch gibt, der uns erinnert, der uns immer wieder Dinge wachruft in unserem Leben. Und danke dafür, dass du das ganz persönlich in unserem Leben tun möchtest. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir das immer neu entdecken. Dass wir mitten in unserem Alltag spüren, wie du da bist und wie du uns etwas zusprichst, wie du uns erinnerst, wie du uns Mut machst, wie du uns herausforderst. Komm, Heiliger Geist, sprich, bewege dich in unserem Leben. Und hilf uns, Herr, dass wir ausgerichtet sind auf dich. dass wir auf Empfang schalten. Ich möchte uns einladen, dass wir diese Predigt nicht einfach nur so beenden, sondern dass du dir jetzt ganz bewusst vielleicht einen Moment nimmst. Ich weiß nicht, was du jetzt genau behalten hast von dieser Predigt. Vielleicht sind es nur einzelne Gedanken. Aber dann nimm sie jetzt und gib doch Gott eine Antwort. Schließ doch deine Augen und sprich mit ihm und sagen, heiliger Geist, ich will noch viel mehr lernen, wie du zu mir redest. Oder vielleicht hast du jetzt gerade Reden Gottes erlebt. Dann danke ihm dafür. Oder vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du merkst, da brauchst du dringend irgendwie ein Signal von Gott. Dann bitte ihn doch jetzt darum, dass er dir die Ohren öffnet, diese inneren Ohren öffnet, dass du hören kannst. Vielleicht ist auch jemand da, der heute besonders merkt, dass da eine innere Ansprache da ist und du merkst, Mensch, irgendwie tut sich da was. Du hast mit Gott vielleicht gar nichts am Hut. Aber du bist auf der Suche, du bist am Fragen nach ihm, bist du überhaupt am Fragen, was eigentlich das Leben alles so ausmacht. Und du merkst auf einmal, jetzt, da tut sich dir. Vielleicht kannst du es gar nicht benennen, aber du merkst, irgendwie zieht dich innerlich was. Ich will dir sagen, das ist vielleicht Jesus, der dir signalisiert, hey, ich rufe dich. Und vielleicht ist es heute dran für dich, diesen Sch einen Schritt auf Jesus zuzutun. Und Jesus in dein Leben einzuladen und zu erleben, wie er in dein Leben ganz konkret hineinspricht und damit Dinge neu werden. Wenn du das spürst, so in diesem Moment, dann kannst du antworten mit einem Gebet. Du kannst es so innerlich aussprechen, du kannst es auch laut aussprechen. Und du kannst sagen, Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Begegne du mir. Du kannst sagen, vergib mir meine Schuld. Mach du mein Leben neu. Lade ihn ein und er wird dir begegnen. Jesus, danke dafür, dass du da bist. Danke, dass du da bist und dass du jetzt etwas austeilst hinein in unser Leben. Erst du den Mut machst du diesen ersten Schritt gehen. Und dass du jedem von uns begegnest an der Stelle, wo wir stehen. Dass du kommst mit einem Zuspruch, mit einem tröstenden Wort. Dass auch die Worte, die wir jetzt schon im Gottesdienst gehört haben, wirklich lebendig werden an uns. Heiliger Geist, wir sind angewiesen auf dein Wirken, auf unser Leben und wir wünschen uns das, wir strecken uns aus und komm Heiliger Geist komm Heiliger Geist ich lade dich ein, in dieser Gebetshaltung zu bleiben wenn du möchtest, deine Hände zu öffnen damit deine Empfangsbereitschaft auch zu signalisieren, zu sagen Jesus, ich bin da hey, wir wollen dir begegnen, deswegen sind wir heute in diesem Gottesdienst wir wollen sagen, wir brauchen dich und wir lieben dich dass du da bist, Herr. Ja.